0: Zapraszamy na proste, ale niełatwe opowieści o rodzicielstwie.
1: Cześć Iza, cześć Amando. Znowu się spotykamy przy naszym mikrofonie. O tak, i kolejny temat, i kolejne opowieści o rodzicielstwie i? O rodzicielstwie
0: i trendach, ale właściwie mam wrażenie, że cały czas tę samą opowieść, tylko kolejne y, walory z niej wydobywamy.
1: Oj tak, trendy to jest, to jest ciekawa opowieść, to są ciekawe inspiracje, to są, to są czasami mądrości, a czasami... Głupoty? Tak. A czasami głupoty. No, no słuchaj, czy, czy ciebie jakieś trendy pochwyciły i sprowadziły, nie wiem, na manowce albo na wyżyny? Wiesz co, tak sobie teraz właśnie nadmyślę. Zadałaś,
0: mnie, zadałaś mi pytanie, wyrwaś mnie do odpowiedzi, bo nikt się chyba nad tym nie zastanawiałam głębiej, Zawsze miałam siebie za osobę, która idzie za jakąś intuicją, że jakoś tak wchodzę w dosyć organicznie w macierzyństwo, w rodzicielstwo, ale myślę sobie, że ja chyba miałam taki, um, taki dryg do tego, żeby wybierać sobie to, co fajne, a no Wiesz, to się zmienia. No, ja jestem od 21 lat mamą, przy czym jestem mamą czterolatka, a obecnie 21-latka, więc jak... To urodzi... masz
1: niezły przekrój poprzez te trendy. No właśnie,
0: mam niezły przekrój. Jak Franka urodziłam, to byłam na tyle młoda, że głównie zajmowałam się ugadaniem się w tym swoim nowym życiu ze sobą, mm-hmm. z moim partnerem, mężem, z dzieckiem i chłonęłam to bardziej niż koncypowałam i wymyślałam. A kiedy trafię też bardzo śmieszna historia, bo jak trafiłam do szpitala jako rodząca Józka, czyli moje trzecie dziecko, trzeciego syna, to byłam starą matką, bo miałam 40 lat, a obok mnie, no teraz te matki oczywiście są trochę starsze niż, tak. niż jak ja rodziłam Franka, ale to były 30 latki, mm-hmm. czasami dwudziestoparolatki, czasami trzydziestoparolatki. I one y, mówiły mi, w czym się teraz kąpie dzieci, jak się teraz karmię tak. dzieci. I ja szczerze mówiąc, chłonęłam to z ciekawością, bo na przykład pojawiały się takie rzeczy jak to, że przy karmieniu piersią je się wszystko i dopiero kiedy się pojawiają objawy, to wtedy zaczyna się człowiek martwić. Mm-hmm. A jak ja urodziłam Franka, to trzeba było, tam wszyscy ostrzegali tego, nie jedz tamto. Tak, tak, Ale jak tak człowiek tak się zastanowił, no to hinduskie kobiety jedzą przyprawy y, i bardzo intensywne, a u nas nagle w naszej szerokości geograficznej miałoby to być zakazane. Więc ja myślę, że gdzieś tam jest w tym naszym organizmie jakiś filtr. Jakoś miałam duże zaufanie do naturalnych
1: procesów. Ja wiesz co, też Ja, jak byłam w ciąży, to też koleżanki, szwagierka, może też siostra, no, wyposażały mnie w różnego mm. rodzaju książki, w różnego rodzaju takie podręczniki. I powiem Ci, że Jakoś w ogóle nie miałam ochoty tego czytać. W pierwszym odruchu miałam jakieś takie, może trochę poczucie winy, może takie trochę, no wiesz to, nie nie byłaś jeszcze w tej roli, nie byłaś mamą, no warto coś wiedzieć, ale mnie odrzucało od tego. W ogóle tego nie mogłam czytać, więc... Więc też weszłam w rodzicielstwo w taki sposób bardzo organiczny, bardzo uważny. Natomiast no, na jeden trend, muszę się tutaj przyznać, załapałam się i na karnego Jerzyka córkę posadziłam. No kurczę, o, kurczę. miała już powiedzmy Ale kupiłaś takiego samego lat. jak miała super niania? Taki? Nie, nie kupiłam takiego jak miała super niania, wiesz, wzięłam jakąś poduchę, ale tak, słuchaj, załapałam się na ten trend. Powiem ci, że mm, oglądanie tych programów i mm, zobaczenie, że to działa, zwiodło mnie. Mhm. Ponieważ wiesz, jak widziałam knąbrne dziecko, dziecko, które wpada w histerię, no i tych mhm. bezradnych rodziców, mnie akurat się aż tak nie zdarzało, Ja nie była jakimś takim bardzo y, historycznym y, y, dzieckiem, Ale to mnie przekonało, że to działa. Na moich oczach w 30-minutowym programie od dziecka, które eskaluje i wiesz, kładzie ci się w sklepie po prostu na podłodze, że chce zabawkę, do dziecka, które które po prostu mówi przepraszam i przytula mamę, mówię działa. Więc wiesz, w momencie kiedy Maja, no też przeżywała swoje emocje jak to dzieci, no to ja tę metodę słuchaj wypróbowałam.
0: No u mnie z takich metod działało tylko raz, dwa, trzy. Uwaga, jak policzy do trzech i nie, oni, oni nigdy jakoś nie chcieli doczekać do tych trzech. <laughs> <laughs> nie wiem, jakaś taka metoda, która się pojawiała, zauważam wielu rodziców. Na supernianie się nie załapałam, ale to trochę może też dlatego, że właściwie nie oglądałam tego programu zbyt zbyt intensywnie, natomiast myślę sobie teraz po tym co mówisz, że to po prostu jest kurczę niebezpieczne, bo y, moralność, jakby ety- etyczność tego typu postępowania, kiedy konstruujesz, montujesz programy w taki sposób, żeby tak. wyglądały jak działające, bo jak wiemy jednak y, z różnych doniesień późniejszych, no tam były nadużycia, tak? Czyli, były. czyli po prostu pewne rzeczy były reżyserowane no i taki rodzic, kurczę, dlaczego rodzic ma nie zaufać? No jest pani z telewizji, jest pani, ten psycholog? Ten duży te- pani psycholog, jest duża telewizja, jest super Miania, czyli ktoś, kto...
1: Mało tego, wiesz, to był też format, który przyszedł z zachodu, Tak, nie? tak,
0: tak, tak. To jest format, który, format niby, który był sprawdzony. No niestety te, pobrzmiewał on, ym, dziś to już w ogóle widzę bardzo mocno, ale pobrzmiewa... Znaczy powiem wam tak szczerze, drodzy słuchacze i tobie, Amando, że ja rozmawiałam nawet z rodziną, która tam uczestniczyła w tym programie. Hmm. I to była rodzina, ale wtedy byłam bardzo młodą osobą, jak ten program był, i tak słuchałam z ciekawością, ale z przerażeniem też, mhm. bo to, co się działo w tej rodzinie, to były naprawdę poważne problemy z właśnie, z no, takim utrzymaniem takiej dyscypliny emocjonalnej, jakiejś tak. takiej równowagi emocjonalnej. Tak. I ta superniania się po prostu wbiła tam rzeczywiście z, no, w bardzo poważne rzeczy, ale. Był, nie pamiętam teraz tego dokładnie, ale pamiętam, że tam były bardzo duże emocje z tym związane mm-hmm. i y, jakiś miałam taki, no kurczę, że ja tego dzisiaj nie pamiętam, ale miałam duży niesmak z tym związany też, bo to było y, też coś takiego, że ktoś przyszedł, był program, a potem ci ludzie zostawali jednak znowu z tak. trochę z niczym, nie? że jakiś, był, był jakiś pomysł, był jakiś trend, był jakieś kilka trików, karny jeżyk, tam, to, tamto, ale ym, to po prostu działa w jakichś określonych sytuacjach. W programie działało, bo przyszła obca pani. No więc
1: właśnie, też wiesz, jak przychodzi ktoś obcy, to też to jest, wchodzi do systemu jakiś nowy element, więc to też oczywiście działa na na dziecko, na jego zachowanie, na emocje. To jest zupełnie jakby... I to jest znowu ten element, który przychodzi
0: ja tu wiem, nie? Bo to jest element, który przychodzi i mówi, słuchajcie, no sprawa jest prosta. Trzeba tak. zrobić to tak i tak. tak. No i przychodzi ten element. Dzieci otwierają szeroko oczy. Jakaś pani z jakimś jeżem albo z innym jerzem. <głos> I mówią no dobra, ta pani trochę wkurza, ale zaczynają też jakby z nią grać w inną grę. To nie jest Powiem gra z się, rodzicami. Że no. Bardzo
1: mnie poruszały te momenty, kiedy ona uczyła dzieci spać same. Mhm. I te instrukcje do rodziców. Nie podchodzisz, nie dotykasz. To były mm-hmm. te momenty, które bardzo mną wstrząsały, naprawdę organicznie, mm-hmm. bo wiesz, dziecko potrzebuje bliskości. Co jest, wiesz, zadawałam sobie takie pytanie, co jest złego w tym, że dziecko zasypia w ramionach rodzica?
0: Wiesz co, myślę, że złe jest w tym to, że rodzic po prostu musi w tym uczestniczyć. Czyli znowu, trend jest po to, żeby ułatwić rodzicom, którzy żyją w jakiś sposób życie, a moim zdaniem metody na dogadywanie się w rodzinie powinny zawierać dwa elementy, czyli korzyści, które mają rodzice, i korzyści, które mają dzieci. Czyli jakby, ja rozumiem, że możemy się ugadywać z dziećmi na jakieś kompromisy, czy tam jakieś układy, w których my jesteśmy zadowoleni i dzieci są zadowolone, ale układ, w którym to rodzic chce jak najszybciej Uwarunkować dziecko do zasypiania samodzielnie, bo jest mu tak wygodnie. Bo to jakby. Wiemy, bo to Racy Hawk wymyśliła to. No ja, ja od niej poznałam tą koncepcję usypiania, takiego warunkowania do usypiania w samotności, tych malutkich dzieci. Tak, bo, bo to było nie ma ja, przecież, I tam niby były. Ja, ja w ogóle w to nie, nie mogłam tego kupić, dla mnie to był straszny bullshit. Ponieważ ona tam gdzieś próbowała przekonać, że dziecko potrzebuje tego osobnego świata, tej indywidualności i tak dalej. Natomiast. Dziecko, które psychologicznie rzecz biorąc jest nieoderwane jeszcze w tak. swojej głowie od matki.
1: Tak. To jest po prostu jakby wyrwanie wiesz, kawałka ciała komuś, tak. nie? Tak. Poza tym, wiesz, taki ten trend, yy, yy, nawet wiesz, w tych słowach, dziecko wymusza, dziecko manipuluje. Wiesz, tego nigdy nie kupowałam, bo sobie myślę tak. Ja pierdzielę. Ja się uczyłam manipulacji, wywierania wpływu Czaldiniego na wielu kursach, kurde, i z trudem mi to przychodziło, a to niby dziecko, które jeszcze zupełnie nie ma wiesz, mm-hmm. no, samo świadomości manipuluje, co za bullshit. Ale wiesz, co obserwowałam to u Majki, ponieważ na te trendy to się nie załapałam, że nasycona, nasycona Maja tą bliskością w pewnym momencie sama już. Nie regulowała. To. Mhm. Po prostu, jeżeli się wysyciła, nasyciła, to nie potrzebowała. Majka spała ze mną do trzeciego roku życia. Nie przeszkadza, wiesz, ja też miałam kontekst samotnego macierzyństwa, mhm. więc nie przeszkadzało mi to w ogóle w niczym. Y- mogłam z nią się położyć, ona zasypiała. Jak zasnęła, mogłam wstać, pooglądać sobie czy poczytać mhm. jeszcze. Y- I samo naturalnie, samoistnie stało się tak, że ona biegała do swojego swojego łóżeczka. Nie musiałam tutaj wykonywać żadnego warunkowania. Żadnego. Ja mam trzech synów i każdy innego stopnia bliskości
0: potrzebował. I były takie momenty, że ja słuchając rad, słuchając tego, jak niektórzy właśnie mi przed oczami machają różnymi trendami i tymi sposobami, z których ja nie korzystam i być może wpadam w pułapkę, bo mój pierwszy syn, najstarszy, spał ze mną dopóki nie karmiłam piersią, a karmiłam prawie dwa lata. A potem po prostu naturalnie przyniósł się do własnego łyżeczka. On zresztą nawet jak był malutki, potrzebował tej swojej przestrzeni, to się tak. czuło. Natomiast mój drugi syn wtulał się i zresztą y, ostatni synek Józio też jest taki, że on po prostu potrzebu- oni potrzebują tego aż takiego wpięcia się, wesania w twoje tak, ciało. Tak,
1: też taka była.
0: Y, on, no i mam taki Masz problem. Tak, jak
1: kangur czasami. <laughs>
0: tak. A ja powiem szczerze, że na przykład dzisiaj muszę powiedzieć to uczciwie, jestem zmęczona. Mm-hmm. Nasze dziecko najmłodsze przychodzi do nas do łóżka codziennie. Mm-hmm. Codziennie. I naprawdę nie dalej jak wczoraj w nocy czy dzisiaj w nocy, zastanawiałam się, co zrobić. Ja się poddaję trochę, tak? Bo mam już tego doświadczenia, to znowu doświadczenia, tak, mojego tak. czy tych pytań nie mam i wątpliwości. Mam. Co mogę zrobić? Mamy akurat taką stację, że nie mamy tego pokoju dla Józia i on ma łóżko w naszej sypialni, tak? Bo chłopcy, Franek jeszcze z nami mieszka. Tymek jest nastolatkiem. No ten jeden pokój jest tak. za mało, tak? Więc albo nie za mało może właśnie jest idealnie, nie wiem. Pytam siebie głośno, natomiast Józio przechodzi do nas. On potrzebuje mm-hmm. tej bliskości. Czy jestem zmęczona? Tak. Dlaczegoś na to decyduję? No bo widzę też moich starszych synów, jak ta bliskość nie spowodowała, że oni są wessani w nas wcale.
1: Tak. Symbiotycznie, nie? Jak chuba w drzewo. Straszono <laughs> mnie
0: tym, tak? Nie też. <laughs> Co ty robisz? Karmisz. No, jeszcze muszę, tylko przydługa ta moja opowieść, ale powiem ostatnią rzecz, bo mi przypomniałaś z tym karmieniem. Ja miałam także, karmiłam chłopców młodszych około dwa lata i potem trendy mówiły za długo, za długo. Więc odstawiałam ich. Był płacz, jeden dzień, dwa, ale był. Natomiast z Józiem miałam jakieś takie takie poczucie, już wszyscy mi wokół, łącznie z moim mężem, który tam czasami właśnie miał dni, że mówił, dobra, karm go, jak on tak lubi, a czasami mówił, no przestań już tyle karmić, kiedy go przestaniesz? Moja mama zatrzyma, zaczynała rozmowę ze mną przez telefon. Kiedy go przestaniesz karmić? A ja nie wiedziałam, kiedy go przestanę karmić. No, tak. I obiecałam sobie, że jak będzie miał dwa lata. No nie udało się. Myślę sobie, dobra, jeszcze chwila, chwila, mm-hmm. chwila. Chwila, chwila. I któregoś dnia, kiedy już miał dwa i pół roku prawie, przyszłam do domu wieczorem po jakichś zajęciach z improwizacji. Biegłam, spieszyłam, żeby go nakarmić. Położyłam się obok niego, on się wtulił i odwrócił główkę. Mm-hmm. Myślę sobie, co tu się dzieje. Przesunęłam się jeszcze raz z tą piersią przygotowaną do karmienia, on się od, odchylił. On po prostu się odstawił od piersi. Mhm. Czyli znowu, dopiero za trzecim razem pozwoliłam sobie na to zaufanie, mhm. że ten proces nastąpi. Tak. tak, bo ja naprawdę miałam lęki. Takie, były takie momenty, że myślałam sobie, o Boże, ja przeginam nóż naprawdę.
1: Mamka po prostu, mamuśka. Ja też mle- słyszałam, że jestem mleczarnią. No i byłam do trzeciego roku życia Majki. Mhm. I też w naturalny sposób sama po prostu. Ja powiem Ci szczerze, nawet nie pamiętam tego dnia. No mm-hmm. ale mm, dowód jest, bo już jej nie karmię, nie?
0: O może. <śla> Udało się jednak. Proszę Państwa, wszystkich wątpiących przekonujemy. Kiedyś te dzieci na pewno się odstawią od piersi. No chyba, że nie.
1: No, ale wiesz co, z tymi trendami to jest tak, że mm, no, one nas y, mogą uwikłać y, mm. wiesz, y, w, w jakieś niepokoje. Ponieważ one zakładają z góry określony efekt. I wiesz, kiedy ty to stosujesz, a ten efekt nie nadchodzi... Coś z tobą jest nie... Tak. Wiesz, powiem ci, że te trendy, jeżeli sobie spojrzymy w taki sposób, to jest to, że one nas zabierają z zaufania i połączenia z naszymi naturalnymi kompetencjami. Bardziej ufamy trendowi, metodzie, jakiemuś autorytetowi, niż swoim wewnętrznym, naturalnym zasobom. Wiesz... Dla mnie to jest smutne z tego względu, że my przestajemy wierzyć i ufać swojej miłości, mhm. swojemu czuciu i właśnie wtedy zaczynamy myśleć, a może jestem nad opiekuńczą mamą, a może to mhm. ja mam problem i przywiązuję. Yy, wiesz, to jest... Tak, to nam podkopuje
0: w nas poczucie tak. m, tej pewności, że, że to jesteśmy w stanie sami podjąć decyzję, tak. która jest właściwa i ona tak. może być różna od tej decyzji, którą tak. podjęła moja koleżanka, tak? Tak. Yy, Bo tak jak sobie myślę o tym, to naprawdę czasami jest tak, że te dzieci szczęśliwe wychodzą z bardzo różnych domów, z domów bardzo różnych tradycyjne wychowanie, gdzie jest bardzo wolnościowe wychowanie. No zobacz, nawet nasze domy, prawda, twój dom, gdzie mama była dużo intensywniej pracująca, gdzie nie było taty na co dzień, było właśnie dwóch tatusiów, no bo jeden był... I
1: dwie mamusie już w pewnym momencie. W pewnym momencie dwie
0: mamusie, więc jakby mamy doświadczenie, no a nasze dzieci, no można na nie patrzeć z radością, jak uśmiechają się do tego świata, żyją sobie ze swoimi problemami, ze swoimi ograniczeniami, dogadują się z tym światem, Tak, tak. Więc naprawdę z bardzo różnych domów wychodzą dzieci szczęśliwe. Więc dlaczego my tak bardzo mocno
1: potrzebujemy tych trendów jako takiej poręczy? Bo cały czas nam się, słuchaj, wprogramowuje lęki. A wiesz, dziecko jest dla nas tak drogie, że nie chcemy popełnić błędu, nie?
0: Boimy się tego doświadczenia ryzykowego. No
1: no właśnie. Wiesz, nie wiem, czy pamiętasz, czy doświadczyłaś... Ja nie uprawiałam tej metody bezstresowego wychowania, natomiast doświadczyłam na sobie, bo jak kiedyś byliśmy na grillu u znajomych, tam było takie podejście do dzieci, i yy, jedno z dzieci my sobie siedzieliśmy przy wiesz na tarasie przy, przy okrągłym stole rozmawialiśmy dorośli i pijemy kawkę i też inne napoje i biega dziecko z takim tym piankowym taką piankową piłką taką. taką rurą mhm. i bije słuchaj z tyłu biega za nami i bije <laughs> słuchaj po głowie dorosłych no, którzy, którzy zachowują się w taki sposób, że udają, że tego nie widzą, że tego nie ma.
0: Nie wiedzą trochę jak zareagować. Nie wiedzą
1: trochę jak zareagować. Rodzice nie reagują. Ja tam byłam z moim partnerem i jak doszło do niego, wiesz, ence i, i, i wyliczanka i jak dostał w głowę tym, tym piankowym mieczem, odwrócił się, spojrzał głęboko w oczy temu dziecku i powiedział, nie życzę sobie, żebyś mnie biła. I rodzice ruszyli na nas, mhm. że to było przemocowe, że przecież ona nic nie mhm. robi, że przecież to cię nic nie boli. A on spojrzał na rodziców i mówi, ok, dzisiaj bije piankową pałką, mhm. a jak zacznie bić drewnianą pałką mhm. albo metalową pałką, to wtedy już będzie za późno na lekcję. Więc mhm. wiesz, też słyszał wiesz, dużo opowieści takich... Yhm, w restauracji, mhm. to przekraczanie z gra...
0: Wiesz co, Wiesz, to się w ogóle chyba zaczęło od tego, bo to bezstresowe wychowanie to trochę jest mit, ale jak ja, jak trochę młodsi ludzie ode mnie zaczynali być rodzicami, to obserwowałam, że rzeczywiście trendów się pojawiło bardzo dużo. Niektóre z nich świetne i ciekawe, tak jak to rodzicielstwo bliskości, tak. jak to porozumienie bez przemocy tak. i tak dalej. I tylko znowu ja naprawdę nie jestem ortodoksem w żadną stronę, czyli ja też uwielbiam e, też słuchać, ja mniej czytałam o rodzicielstwie i jak na przykład moja bratowa, której koleżanki też dużo czytały, opowiadała mi e, o tym, co tam wyczy... Ona zresztą mi Jula pod, podsunęła, mhm. ta, którego uwielbiam e, już jako do, mama dorosłych dzieci, ale też małego. Natomiast e, Jula, który w sumie jest bez, taki beztrendowy, nie? Ha, ha, ha. No bardzo
1: żeby... organiczny jest, nie? Bardzo
0: organiczny, ale właśnie chcę powiedzieć tylko tyle, że w tej formie lajtowej, jako dokładanie do swoich metod, do swoich wartości, do swojej tożsamości tych elementów I do, konstytucji. i do konstytucji, super. Natomiast znowu mi się tutaj anegdotka przypomina, jak byłam na weselu mojego brata i tutaj muszę wam powiedzieć, że ja zawsze miałam takie wątpliwości, jak ubierałam moje dzieci na przykład do teatru czy na przyjęcia. one się nie chciało w coś ubrać, na ile cisnąć. elegancki strój. Pamiętam sama z dzieciństwa, jak nie lubiłam, kiedy ode mnie wymagano pewnego stroju, ale czułam, że tu jest znowu z mojego punktu widzenia ważne, żeby pokazać, że są sytuacje, w których się ubieramy ładnie. No masz wybór, możesz to lub to, ale jednak ubieramy się elegancko, tak? Znowu, tutaj nie jestem pewna na 100%, czy ciśnięcie przy małych dzieciach na takie rzeczy jest ważne, ale ja czułam jakoś tak, że to jest dla mnie ważne. No więc tak robiłam. I pojechaliśmy na wersele mojego brata, y, która była w plenerze, ale wszyscy byli pięknie ubrani, oczywiście eleganccy. Moi synowie zresztą sobie jadąc w podróży zrobili takie wybroczyny na y, brodach, których się nie dało zmyć i ponie- y, y, y w ogóle byli ukryć. Sok. Nie, słuchaj, wzięli taką rurę od... Takich chrupków, takich rurach Ach,
1: no, tak. i sobie wycią- Pringlesy.
0: Pringlesy, tak. I wyciągali sobie które mocniej, i nagle się odwracam, a oni mają takie wybroczyny krwawe, więc po prostu pięk- w pięknych strojach z takimi mordkami wystąpili. A jed- dwie dziewczynki, jedna z dziewczynek, m- z- córeczka znajomych, przyszła z takim wielkim plastrem na czole, takim plastrem jakieś na kolano, wiesz? Tak, tak kwadratowym. Tak, 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 tak. No i ja tak byłam bardzo zaskoczona, bo to taka piękna suknia, tu go- ja mówię, co się stało? Nic, powiedziała jej, mama, ona chciała sobie to przylepić. Ja bym szczerze, miałam takie, aha, naprawdę nie potrafiłam, no z, drugiej, z jednej strony tak, no super, jest jakaś wolność, że to dziecko może sobie zdecydować, bo jesteśmy, i ona mi wtedy powiedziała, że to jest rodzicielstwo bliskości, że właśnie organicznie za dzieckiem postępujemy, robimy, patrzymy, co dla dziecka jest ważne. Jesteśmy A jak dziecko tym...
1: będzie chciało przez okno wyskoczyć, to co?
0: Nie wiem. Aha. W każdym razie plaster na czole był i ja po prostu miałam i miałam w mojej może zbyt tradycyjnej naturze albo takiej, może konserwa ze mnie wyszła, nie wiem, ale miałam poczucie, że miałam taką ochotę podejść i ten plasterek zjąć. Oczywiście tego nie zrobiłam. Natomiast miałam wątpliwości, czy to jest akurat w tym wypadku tak ważne, żeby ten plaster tam był.
1: Wiesz, jak opowiadałaś tę historię, to oczywiście stanęła mi przed oczami historia nasza. Wybieraliśmy się, wybierałyśmy się kiedyś na grilla z majeczką. Na grilla w lesie, polana, wiesz, wieczorem. I Majeczka właśnie też ubrała się, miała chyba wtedy jakieś 7 lat. No i zeszła na dół, była w białej sukience, słuchaj, w białych podkolanówkach, uczesana i mówi do mnie, czy pięknie wygląda. Ja mówię, no bardzo pięknie, czy może tak iść? I mówię do niej, Majeczko, idziemy na grilla, wieczorem, komary, no i ognisko, popiół, dym... Więc raczej to nie jest strój adekwatny. I ona taką zrobiła minkę w podkówkę. Nie podoba ci się. Ja mówię, słuchaj Majeczko, jeżeli pytasz mnie o moje zdanie, to ono właśnie takie jest. Jeżeli chcesz, żebym cię pochwaliła, to powiedz, mamo, pochwal mój strój. Ja z przyjemnością to zrobię i pochwalę twój strój. Ale jeżeli pytasz mnie o moje zdanie, to ono takie jest Maju. I ona tak usiadła, poszła się przebrać za jakiś czas, znowu ubiera się gdzieś na jakąś tam wycieczkę, już nie pamiętam jaką, schodzi i mówi mamo, chcę, żebyś mnie pochwaliła. (laughs) (laughs) Jasno wyraziła potrzebę. I co zrobiłaś? I pochwaliłam ją. Wiesz, ja uczyłam ją tego, że jeżeli pytasz kogoś o jego zdanie, to to musisz przyjąć jego zdanie. Ono może ci się nie podobać, ono może nie zgadzać się z twoją opinią, ale o to prosisz. Natomiast jeżeli chcesz czegoś konkretnego, chcesz pochwały, chcesz uznania, zawsze ode mnie dostaniesz to, czego chcesz. Mhm. Nie ma problemu. Dam ci tego pod dostatkiem. Tak samo jak kiedyś, słuchaj, Majka mówi, mamo, pożyczysz mi 60 zł. Mówię, czy jesteś pewna, że chcesz pożyczyć, a nie dostać? Ona: no, co to za różnica? Mówię, no taka, że jeżeli chcesz dostać, ja ci z przyjemnością dam, to nie musisz mi oddawać. A jeżeli chcesz pożyczyć, Maju, to ja ci pożyczę, ale potem będę egzekwowała w zwrot. Więc zdecyduj mhm. się, Którą opcję chcesz? Bo wiesz, dla mnie to było bardzo ważne. No wiesz, że ja mam flikostwo, jeżeli chodzi o znaczenia wyrazowe. Więc pożyczyć. Wiem, że potocznie mm-hmm. występuje jako danie. Ale wiesz, przy młodym człowieku, przy małym dziecku, dla mnie to jest ważne, żeby ona znała znaczenia. No bo w świecie mm-hmm. dorosłych... Będzie się to różniło. I jak powiesz do koleżanki, weź pożycz mi 20 złotych i potem nigdy ich nie oddasz, mm-hmm. bo mama cię nauczyła, że jak się pożycza, to nie trzeba oddawać, no to dla mnie to jest moja odpowiedzialność, że ja jej tego nie nauczyłam.
0: No właśnie, kurczę, to jest trochę tak, cały czas sobie myślę teraz, jak ciebie słucham, że daje się naprawdę właściwie porozmawiać z tymi dziećmi o wszystkim, ustalić z nimi wszystko... Y- można naprawdę w bardzo różny sposób prowadzić te dzieci w taką stronę, żeby potem same potrafiły z tym życiem się brać za bary i po prostu żyć. I nie trzeba, tak sobie teraz cały czas myślę o tym plastrze na tym czole, że, że można być super rodzicem, w super kontakcie nawet z tym plastrem na czole. Ja, jakby ja mówię o swoim odczuciu mhm. i teraz naprawdę zwalniam tę matkę i to dziecko z tego obowiązku zdjęcia tego plastra, bo mi on przeszkadzał. Ale właśnie w jakiejś takiej organiczności i w tym znale- znalezieniu też tej naszej, tego naszego dialogu z dzieckiem, nie? że jeżeli my mamy jakiś, jakąś naturalność w porozumieniu i wiemy, że w, naszym, w naszej rodzinie plaster na czole uchodzi, tak, bo mama jest fantazyjna, lubi tę wolność, na co dzień ją stosuje, to jest super, ale najgorzej właśnie, kiedy my próbujemy implementować jakieś metody
1: Jakieś techniki, które nie wypływają z nas. No, tego bez szacunku do tego, co już wypracowaliśmy, tak. nie? do tego, kim, kim jesteśmy, jesteśmy, jakie wartości wybraliśmy, jaką konstytucję mamy, w jaki sposób też żyjemy. Też tu jest wiesz bardzo istotne też, jakie możliwości i zasoby mamy, bo wiesz, są na przykład niektóre trendy, które są kosztowne, i teraz na przykład nie stać mnie na nie. I czy ja mam Na licz... przykład
0: szko- szkoły, właśnie chciałam powiedzieć o szkołach demokratycznych. Zobacz, Na ilu przykład. rodziców nie tylko finansowo się przejechało, ale przejechało się w taki sposób, że chcieli demokracji, wolności, ale potem
1: się okazywało, że im to nie pasuje. Tak. Że ta wolność to jest za dużo. Że to jest samowola bardziej niż wolność, no właśnie. słuchaj. Bo wiesz, to jest bardzo cienka granica. Mhm. Pamiętam, jak wiesz, Maja, będąc w takiej szkole demokratycznej, przyszłam do niej do pokoju prosić, żeby... Najpierw prosić, a potem dopiero jak zobaczyłam, jaka jest jej postawa, to egzekwowałam to inaczej, żeby y, 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 zniosła na dół i wyrzuciła plastikowe butelki po wodzie. Bo mm-hmm. już tam ich było dziesięć. Maja y, zawsze dużo piła, na noc też y, brała butelkę i tam z dziesięć takich butelek walało się wiesz po podłodze. I mówię: Maja, wynieś te butel- y, butelki na dół, chyba że je do czegoś zbierasz konkretnego, nie wiem, jakąś budowlę chcesz tutaj zrobić czy co. Ona mówi: Nie. Ja więc to proszę wynieś je na dół. Nie możesz mi niczego kazać. Mm-hmm ja mówię, słucham? Mm-hmm. Bo ja jestem wolna. Ja się zaczęłam tak śmiać, słuchaj. <laughs> I z taką moją naturalną, wiesz, i ja mówię, dziecko, jesteś zależna od nas. Finansowo i w każdym innym, bo ona wtedy miała, wiesz, chyba z jakieś mm-hmm. 10 lat. Ja mówię, dziecinko, jesteś zależna od nas. W każdym aspekcie. Nie, mamo, jestem wolna. I ja się tak naprawdę uśmiałam. Mówię, dziecko, droga do wolności to jeszcze lata. Hmm. Bo to jest nieadekwatne. Dzieci są zależne od nas, nie bójmy się tego, są zależne od nas, od naszych możliwości, od też czasu, jaki mamy, od naszej też mądrości. Taki, żaden trend nie zwolni nas z odpowiedzialności, z tej nie
0: władzy, nie. którą mamy, dzierżymy, chyba że sami się z niej zwolnimy, ale chodzi o to, że, trend, że jakby właśnie ja cały czas jestem w tym, tak jak powiedziałam, na początku spontanicznie odpowiadając na twoje pytanie, kurczę, korzystajmy z tego, bo to jest wspaniałe,
1: nie? Wspaniałe, że się pojawiają jakieś... Tak, ale wiesz, narzędzie nie może być nadrzędne nad nami. jest. (tak) Narzędziem, nie? A kiedy my pozbawiamy się po prostu, Jezu, ja nie wiedziałam, to trzeba tak robić, o Boże. I mało tego, wiesz, ja jak spotykam się z rodzicami, oni mają poczucie winy, ale też taką niepewność, że nie znali takiego podejścia, czy takiej filozofii, więc działali zgodnie ze swoją i na pewno jakieś krzywdy zrobili dzieciom, które wyjdą dopiero później i dziecko będzie, wiesz, na kozetce u terapeuty musiało po prostu się z tego leczyć.
0: Ale Amanda, ja się całe życie moje, do dzisiaj już się nie zastanawiam, bo dzisiaj, do przedwczoraj zastanawiałam, czy moje wolnościowe podejście do relacji z moimi synami jest dobre. Wiele osób mnie ostrzegało. Iza, ty dajesz dużo swobody. Czy ja byłam pewna, że ja Robi OK, cały czas podążałam, no nie, wiem, za sercem chyba tak naprawdę, za sobą, bo ja nie byłam pewna, czy
1: to jest OK. Ale ja też, ja sprawdzałam, wiesz, jak zostawiłam pierwszy raz maję samą w domu, nie będę mówiła ile miała lat. W każdym razie, yy, wiesz, ja trochę jechałam z duszą na ramieniu. Ja przy moim znajomości mojego dziecka, które naprawdę było bardzo spokojną, po prostu też może jako jedynak, no, nauczyła się sama ze sobą bawić, mm-hmm. sama ze sobą być, ja jednak wiesz, no z, z duszą na ramieniu jechałam, jak wróciłam, otworzyłam drzwi i ona tak szybko? Wiesz, nie było mnie dwie godziny. I ona sobie rysowała, oglądała bajkę, wypiła sobie to, co jej przygotowałam i ja poznawałam, i wiesz, tą, tą taką jakby granice, czy nowe kompetencje, nakładałam na nią sprawdzając, czy już jest gotowość i czas.
0: Czyli obie doświadczałyście w tym samym momencie. Tak. Wiesz co, bo to jest trochę tak, że jak my się zwolnimy z tego doświadczenia o którym mam nadzieję jeszcze kiedyś powiemy, można długo to po prostu jesteśmy no, takimi papetami w rękach narzędzi, nie? Czyli po prostu jakby zwalniamy siebie. Ale to jest też wygodne, wiesz. Wiesz,
1: wygodne Pozonie też, wygodne. właśnie, bo mhm. wiesz, to jest tak jak, słuchaj, bardzo szanuję i bardzo mnie porusza marszal z swoim modelem komunikacji i ta komunikacja bez przemocy i ta komunikacja, wiesz, włączająca mhm. i emocje i potrzeby, no bardzo mnie porusza jako filozofia życiowa mhm. też, zresztą on o tym pisze, że to nie jest narzędzie samo, że to jest po prostu filozofia życia, Natomiast w rękach ludzi, którzy no, nie mają właśnie kontaktu z tożsamością, którzy na poziomie być, czyli na poziomie konstytucji i filozofii nie przerobili tego i używają tego jako narzędzia, no, powiem Ci, doświadcza się tego kuriozalnie. O czym
0: teraz myślisz?
1: No myślę o takim zdarzeniu, kiedy moja córka usłyszała, Maju, mam potrzebę, żebyś nie przychodziła tutaj.
0: A ja pomyślałam o naszym wspólnym doświadczeniu szkolnym, które które nas połączyło, że tam też było pełno metod, pełno idei, ale nie było ludzi, którzy potrafili z nich korzystać. Prawdziwie. Prawdziwie. prawdziwie, Autentycznie, wiesz. Nic nie zastąpi autentyczności. I tu jest chyba chyba to jest nasza konkluzja, że żaden trend nie zastąpi autentyczności, bo My, a zwłaszcza w stosunku do dzieci, bo jeszcze dorośli w tych metodach mogą się ugadać, ale dziecko, ono przez skórę, tak. przez oczy, przez wiesz, przez dotyk, przez, ono ci,
1: to brak autentyczności, ono po prostu będzie czuło na kilometr. Wiesz, to jest takie niesamowite, ja kiedyś to powiedziałam też jednej z mam, która była taka pogubiona, mówię ucz się od swojego dziecka. Przy dziecku jesteś zawsze nacenzurowanym. Mhm. Wszystko, co fałszywe, natychmiast będzie obnażone. Mhm. Tylko musisz mieć pokorę, żeby to wziąć. Mhm. I też tak samo patrzyłam, wiesz, na Maję. Mnie też wydawało się, że na przykład y, jakaś metoda jest już we mnie zaimplementowana. Mhm. Okazywało się, że nie, na przykład. Albo okazywało się, że ona jest po prostu nieadekwatna i niepotrzebna do, do, do mai, do jej natury. Ja, słuchaj, to jest zabójte. Dla mnie, na mnie presja działa bardzo mobilizująco. Jak jest na przykład końcówka czasu, jak już ten, to ja mówię, mhm. dobra, szósty bieg, rakietowe odpalanie, jedziemy. No i kiedyś mówię do mojej Mai, Maju, musimy teraz wychodzić, bo pociąg nam odjedzie, po prostu teraz jest ostatnia szansa, a Maja? no to jak DJ, to nie ma co się spieszyć.
0: Słuchaj, jakby mojego słyszała, na
1: nią znaczy. presja w ogóle nie działa mobilizująco, wręcz demobilizująco bym powiedziała, na zasadzie odpuszczenia. Kiedyś też jak chciałam używać takiej dźwigni na zasadzie majczko, jeżeli nie posprzątasz pokoju, no to koleżanki no, no, no nie przyjdą, no nie zaprosimy ich do czegoś takiego, a Maja no, to, no to, ja to niech nie, nie przywadzą. No, Dokładnie rozumiem. tak. tak Więc teraz to nigdy myślę, nie działało. No
0: właśnie teraz tak sobie myślę po tym, co powiedziałaś że nie dość, że my do siebie musimy dostosować metody i techniki, z których korzystamy, tak. i to jeszcze do dziecka, tak. bo ja na przykład właśnie mając tą trójkę swoich chłopców, myślę sobie, że niektóre metody naprawdę działały super. Znaczy właśnie na przykład mój najstarszy syn był oazą spokoju, bardzo stonowany, można było z nim prowadzić długie dyskusje. Natomiast już Tymek był iskierką, która z kolei jeszcze bardzo emocjonalnie działa i wszystko przeżywa mocno. Franek nie przeżywa zbytnio, potrafi się oddzielić od tego, co nie jego. A z kolei już, Mój Najmłodszy jest połączeniem tej dostojeństwa z, tym, z tą iskrą, z tą energią. Tak? I znowu jeszcze mamy nową sytuację, mamy w ogóle metody teraz możemy sobie wybierać. Ja mam dwóch dodatkowych ojców w domu, tak? Ponieważ moi dorośli synowie mają swoje już przemyślenia i oni nas punktują, tak? Czy ja mogę stosować to samo, co kiedyś stosowałam? No nie, bo mam tutaj jeszcze dodatkowe elementy. wiesz co,
1: też metody mają to do siebie, że można z nimi przesadzić. Wiesz, jak widzę młode mamy, w sensie młode, nie młode, bo to jest właśnie to, że nie młode w sensie 21 lat, młode w sensie pierwszego pierwszego dziecka, ale to z reguły są, tak jak mówisz, kobiety trzydziestce, to powiem ci, widzę taki trend trochę wychodzenia tak jakby ze swojej linii życia, ze swojej tożsamości i takie zamienianie się w dziecko. Widzę na placu zabaw, czy też rozmawiam, mamy mi to mówią, w to, że ona wszędzie jest z dzieckiem. Przestaje realizować swoje pasje. Przestaje na przykład chodzić na jogę, bo ma dziecko. Przestaje się spotykać z koleżankami, bo ma dziecko. Jak się na przykład spotykają w grupie Myślę teraz o konkretnie mamie. Jak się spotykają w grupie znajomych, które mają dzieci, mhm. to niektórzy sobie, wiesz, statusiowie szczególnie, ale też mamy też, no siedzą, wiesz, piwko piją, a ona jest w piaskownicy z dziećmi. Mhm. I to też jest taki trend, że, nie, nie wiem z czego on wynika, czy z poczucia winy, że tak późno zaszłam. Nie mam pojęcia, czy też z lęku... Natomiast.
0: Wiesz, trochę program dziecko jest też. Bo my mamy takie programy program zawodowy. W każdym razie,
1: wiesz, ona teraz, przychodząc do mnie, dziecko ma słuchaj, 4 lata i chodzi do przedszkola, a ona jest w depresji. Ona ona mówi. Opuszczone gniazdo, wypadłam z obiegu, wypadłam z życia. Nie wiem, co się teraz dzieje. Nie wiem, jakie aplikacje. Nie wiem, co nie mogę wejść nie mogę wejść w rytm, nie mogę wejść w spotkania z przyjaciółmi.
0: Zawsze mnie to zastanawiało, wiesz, że kobiety, czy mężczyźni, częściej kobietom to się zdarza, są są w stanie tak mocno poświęcić siebie, bo ja muszę powiedzieć, że metoda żadna mnie nie uwiodła chyba też dlatego, że ja potrzebowałam komfortu w życiu zawsze i to rodzicielstwo było dla mnie znowu przygodą i dodatkiem do mojego życia, wspaniałym, odpowiedzialnym, wielkim, ale bardzo bym się źle czuła, gdybym musiała bardzo dużo siebie poświęcić. Yy, czyli na ale poświę... czy jest
1: sens w ogóle tego
0: poświęcenia, wiesz? Nie, czy... znaczy, d- d- myślę, że nie, ale mówię że ja nie robiłam tego mm-hmm. yy, na zasadzie intelektualnej Rozumiem. i przemyślanej. Ja po prostu wchodziłam w to w na zasadzie tak automatu. No kurczę, ja mam być szczęśliwa, tak? tak. I czy jestem szczęśliwa, kiedy... No i właśnie a propos yy, placów zabaw, to... Piaskownice, wiesz, kiedy dziecko tylko siedziało, ja mogłam sobie pogadać z taką tobą na przykład, albo chociaż się to nie znałyśmy, to po prostu był najlepszy moment, tylko zerkam, czy tam, wiesz, jest na miejscu.
1: Wiesz, inspiracje są ubogacające, wzbogacające. Mhm. Natomiast, no, niekompatybilne, czy na przykład w nadmiarze, no, mogą wręcz zaszkodzić. Wiesz, ja pamiętam, jak mnie poruszyły książki Alice Miller, Naprawdę poruszyły mnie bardzo mhm. mocno i jak ona pisała o czarnej pedagogice, zresztą no potem mieliśmy nazizm Hitlera i po prostu ludzi, którzy wychowali, zostali w czarnej pedagogice. I wiesz, jak ona cytowała podręczniki z tamtego okresu, to wyobraź sobie, że tam były takie trendy i takie porady, żeby na przykład związać dziecko w łóżeczku, jeżeli ci się odkrywa.
0: A no one do dzisiaj mają swoje reperkusje, bo niektórzy przywiązują kołderki. No, no, no. Albo te bećki na przykład takie, pamiętasz czy one były OK, Chociaż teraz się mówi, że były, że dzieci lubiły takie.
1: Ale wiesz co, czym innym są też nawet te kołdry obciążeniowe, mm-hmm. czy po prostu kiedy to służy dziecku, ale czym innym jest to, kiedy masz po prostu oczekiwania hmm. i pomysłu na dziecko, które w ogóle nie jest związane, wiesz, z jego z tym no, dzieckiem
0: i z twoim, tak. z twoją potrzebą i nie? wiesz
1: ta czarna pedagogika hmm. i wiesz bicie dzieci, no bo przecież słuchaj, no bicie dzieci było metodą wychowawczą legalną, proponowaną żeby wybić z niego tego czarta, żeby wybić z niego to zło. No wiesz co,
0: teraz w środowiskach chrześcijańskich, tych bardziej ortodoksyjnych, albo nawet nie tylko katolickich, bardziej katolickich może nawet, to niebicie dziecka jest traktowane jako zagrożenie.
1: Zan- jako zaniechanie Zaniechanie, Zaniechanie. Tak, niewykorzyst-
0: znaczy, Właśnie to jest to tak, jak można różnie y, władzę roz- rozumieć. My y, oswajałyśmy, mam wrażenie, władzę i pokazywałyśmy jej piękno, dzięki też twojej miłości do władzy. Ja też sobie ją oswoiłam, ale władza może być rozumiana jako to, kontrolowanie, nadużywanie. nadużywanie. I właśnie, kiedy ty nie bijesz, ty nie spełniasz swojej roli, tak? Więc, wiesz, ta narracja jest do dziś, to
1: nie jest... To trendy są, tak? To to też są trendy, z których ludzie korzystają. No to to właśnie widzisz z tymi trendami. Zresztą, tak jak ze wszystkim, to trzeba wiedzieć, do czego się to używa, po co się to używa, co się chce osiągnąć. Co się chce
0: osiągnąć. I jeżeli tego
1: owocu nie ma, czyli jeżeli ja używam tej metody... A ten owoc nie przychodzi, to wyrzucam tą metodę, bo jest jakimś po prostu oszustwem. Tak, jest czymś se... wykoncypowanym. I też sobie
0: pozwolić na to, to mi nie działa. Ani ja nie tak. jestem szczęśliwa, ani dziecko. Tak, dzisiaj. To tak, jak twój karny Jerzyk poszedł do, o do Boże, kąta, nie? Wiesz
1: co, naprawdę musiałam przed mają, e, słuchaj, e, prosić o wybaczenie, i do tej pory się śmiejemy. I do tej pory, jak ona chce e, czasami zaargumentować, że mogę się mylić, to mi przypomina, że przecież. Hmm. Pomyliłam się. Śmiejemy się z tego oczywiście, bo wiesz, jest to też jawne u nas. Nie jest to tematem tabu. Nie jest to, wiesz, jakimś wyparciem u mnie. No, no tak, dałam się zwieść. No, dałam się zwieść. Użyłam tej metody i po prostu yy, na szczęście się zorientowałam dosyć szybko i tam chyba ją użyłam dwa razy. Zresztą, wiesz, Maja na tym karnym mierzu, po prostu zasypiała, nie?
0: O, to jest cudowne. Ona Zastosowanie prostu... złej metody ku dobru. Widzicie, dzieci mają tę umiejętność, uczmy się od nich, że potrafią najgorsze rzeczy przewienić w złoto i po prostu prostu magami. Rozpłakiwała,
1: potem zasypiała, a potem jak już się przebudziła, to chciała się przytulić, więc ten karny jeszcze takiej krzywdy w naszej rodzinie nie zrobił. Nie? Trochę
0: mi przypomniałaś tą czarną pedagogiką, to znowu reperkusje tego w naszym świecie i metod, którymi się otaczamy, że nasza szkoła jako no metoda wspomagająca nasze rodzicielstwo, tak, na pewnym mm-hmm. etapie, czyli ten prusk, pruski styl edukacji powiedzmy, on też jest bardzo restrykcyjny i bardzo opresyjny i wielu rodziców się na to załapuje, na zasadzie tak. takiej, jak pamiętam, właśnie, to może już nawet o tym mówiłam, jak próbowałam na jakichś zebraniach namówić na rodziców i nauczycieli na mniejszą ilość prac domowych, tak. a rodzice odżywający się, no co, on będzie się no nudził?
1: Nie, będzie wiesz, się, to będzie wpadł,
0: głupoty mu głupo wpadną, wpadną do głowy. głowy, nie? Że my często po prostu korzystamy z tych ciemnych metod, po to, żeby ze strachu, ze strachu, że dziecko, nie, bez zaufania do tego, że dziecko...
1: I bez refleksji, wiesz, bo to jest to, że po prostu sprawdzam, mhm. to jest, wymaga refleksji, mhm. autorefleksji. Poza tym, wiesz, to jest to, ja zachęcam bardzo rodziców do tego, żeby Bez skrupułów odrzucali to, co im się nie sprawdza. Bez w ogóle żadnego wahnięcia. Nie działa, wyrzucam.
0: Ja mogę też tutaj jako taki cukiereczek, taki cukiereczek pocieszyciel powiedzieć, że mimo, że tak tutaj troszkę odrzucamy techniki, metody, trendy jako coś, co może być... co może nas zastąpić, bo my chcemy z nich korzystać i jakby korzystamy, ale nie dajemy się przytłoczyć temu, staramy się temu nie poddawać bezrefleksyjnie, to chcę tylko powiedzieć właśnie przy tym, przy, po tym przy długim wstępie, że moją taką biblią rodzicielstwa były książki Jula w pewnym momencie, mm-hmm. a szczególnie ja naj, chyba najtrudniejszy moment pierwszy to miałam, jak dzieci poszły do szkoły, a drugi jak e, mój syn stawał się dorosłym nastolatka, nastolatka przemieniał się w dorosłego osiemnastolatka no, i ja wtedy poczułam, że ja jestem zagubiona nie? i ten mm-hmm. Jul, czytany do poduszki jak taki ukoiciel w ogóle taki taki łagodny zef zefirek który po prostu mi to serce tak wietrzył z moich wątpliwości był dla mnie wspaniałym, wspaniałą poręczą tak? bo też korzystajmy jeżeli coś nam zagra bo mi to zagrało w sercu tak. jego właśnie taka znaczy ta trendowość w nietrendowości. nie znaczy ty, Czyli o, wiesz on jest bardzo pragmatyczny trendów, no.
1: on się powołuje na pragmatyczne rozwiązania na doświadczanie na, na doświadczanie ta... wiesz bardzo wiele w jego książkach jest po prostu opowieści z gabinetu, tak, to nie? Opowieści, więc to są to opowieści prawda. i ty sama tak naprawdę wysnuwasz sobie wniosek, utożsamiasz się z tymi bohaterami i mówisz, a on też to przeżywał, aha, to też tak jest. Więc on wsnuje w sumie opowieści. Nie można by, nie, chyba nie można powiedzieć, że on ma jakąś konkretną metodę, to jest mhm. przywracanie cię do roli. refleksji mhm. też, I do to. roli. Bardzo mi, mi się podobały, wiesz, te książki właśnie mm, o nie,
0: o, nie, tak. o odmawianiu, nie, z miłości, o tak.
1: przewodnictwie. Rodzic jest przewodnikiem, czy to ty jest o władzy. Rodzic jest przewodnikiem stada. Tak, Nie
0: możesz się z tego zwolnić.
1: Człowiek. Nie możesz się z tego I on zwolnić. Też bardzo,
0: ale też w nim jest bardzo ważna ta miłość do wszystkich y, aktorów dramatu. Nawet jak pisze o szkolnictwie, tak. to on ma bardzo dużo tak. współczucia dla wszystkich stron. Tak. I też y, taki trend, w którym jest ta przestrzeń na potrzeby wszystkich, czy trend, znowu mówię, trend, nie trend, bo to naprawdę jest, tak jak mówisz, to jest głównie pragmatyzm, Obserwowanie i dawanie jakby pomocy, a nie rad. No bo zobacz
1: za rodzicielstwo jest czymś uniwersalnym. Jest z nami od zarania dziejów, od początku. A trendy są przemijalne. Zmieniają się wraz z możliwościami, zmieniają się wraz ze stylem życia, zmieniają się wraz nawet czasami i z klimatem i pogodą. Wiesz, pamiętam, słuchaj, kuligi, W mojej młodości kuligi, słuchaj, na saniach z końmi. Ja się wychowywałam też, wiesz, w blokach wojskowych, po prostu w jednostce wojskowej, więc potem mieliśmy kuligi, słuchaj, star nas ciągnął teraz uświadczyć kulik jest trudniej i to nie ze względu na to, że ludzie nie... Po prostu pogoda też jest inna, Pogoda wiesz? jest druga
0: rzecz właśnie, wiesz, nawet trend związany z ochroną praw zwierząt, nie?
1: I również też z ilością samochodów, z ilością, wiesz, dróg takich polnych. No więc to po prostu trendy są przemilialne ze względu na bardzo wiele czynników, konteksty, możliwości.
0: Ale cały czas rodzą się nowe. Ja na przykład muszę wam powiedzieć, że zostałam uwiedziona, chociaż w Warszawie, gdzie mieszkam, bardzo trudno jest znaleźć miejsce w takim przedszkolu, o którym Teraz powiem, czyli to są te przedszkola w szwedzkim stylu, kiedy dzieci leśne. są czas na, leśne, kiedy dzieci są cały czas na dworze i nie dość, że te przedszkole są drogie, bo nie są dotowane przez państwo jako zbyt dziwne, mm-hmm. to jeszcze właśnie w miejsce tam uraczyć, to jest naprawdę duża sztuka, ale ja jestem na przykład uwiedziona przez trend y, dzieci na podwórko niezależnie od pogody. Nie ma złej pogody, jest tylko złe
1: ubranie. Zobacz, to w Norwegii, gdzie mieszka moja siostra, to nie jest trend, tylko po prostu to jest tak życie, funkcjonują no tak. przedszkola. Ale u nas, I zobacz, jest dzieciaki... tylko zimno,
0: to matki w ogóle się chowają Trochę jest tak, zimnie. Wiesz, my tak. się chowamy do domów. Wiesz,
1: tutaj. Norwegia to jest znowu klimat, wiesz, Norwegia to jest zimny, północny klimat, więc w sumie, jeżeli tak byśmy patrzyli, to te dzieciaki w ogóle dworu by nie uraczyły.
0: No więc właśnie, Pop- dlatego nie zacisnęli zębów i będziemy na dworze, cały
1: dzień. Tak, i tak są, i tak są.
0: Nie namawiam was do zaciskania zębów, ale namawiam was do... Mm,
1: I też nie proponujemy żadnych trendów.
0: Tak, nie, ale namawiam was do zjadania zębów na własnym doświadczeniu, na tym, żebyście mm, zjedli zęby na przyżyciach i też umieli mm, brać to, co piękne w trendach, bo bo w trendach jest dużo prawdy też o na zmianach, o tym, co się dzieje w kulturze. Wiesz, to jest taka
1: proporcja pomiędzy zachwytem i sceptycyzmem.
0: Tak piękna nie? proporcja. Nie? Żeby,
1: żeby trendy brać. Bo też wcale nie jest tak, że zniechęcamy do trendów. Nie,
0: nie zniechęcamy. Nie? Chociaż po prostu... większości nie lubimy. Nie żartuję, oczywiście. Nie zniechęcamy, ale mało jesteśmy trendowe, tak sobie myślę. <śmiech>
1: nie powiem, co mi się w głowie pokazało, no way, nie ma opcji. Zachęcamy do tego, żeby przyjrzeć się tym trendom, które was pociągają, które was inspirują i sobie pokontemplować, na ile one się sprawdzają, na ile są zgodne z tożsamością, z konstytucją, z wartościami, też z możliwościami.
0: Wysyłajcie do nas y, wasze opowieści o tym, co wam się sprawdziło, jaki trend jest dla was stworzony, a jaki okazał się y, niezbyt udanym y, mariażem z wami, więc dzielcie się, piszcie do nas, czekamy na to, co wy macie do opowiedzenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.